0: Desde el bar edición futbolístico-boxística, hoy además con un invitado que la mueven los dos eh, y además un, un tipo muy divertido y un, un gran personaje, eh, Héctor Suárez Gomis. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? bien bien, bien. bien, gracias hermano. Yo soy Martín del Palacio y... Tal? Yo soy Luis Herrera. Les doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha, tanto por Apple Podcast, Apple Podcast Spotify, Google Podcast. Recuerden... Hacer reviews de estos, de estos episodios, es otro en Apple Podcast de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y bueno, esperemos que les guste mucho este episodio que va a ser muy especial. Esta. Esta
0: eh, frase de Luis Herrera fue patrocinada por Apple Podcast y Spotify. Y Google Podcast. Y Google Podcast. <risa> y todos los demás también. <risa> Oye, bueno, pues Héctor, qué gusto, qué placer tenerte, tenerte con nosotros. Eh, lamentablemente no, no nos pudimos ver en persona en Miami, sinceramente, porque yo tenía muchísimo trabajo y no, no lo llamé, así que es mi culpa absolutamente, pero culpa, me encanta. Pero está
2: bien, está bien. El americano no me. no me apasiona.
0: <risa> pero bueno, me, me, me encanta. Me, me encanta la idea de que podamos platicar eh, ahora sí en voz. Y. y bueno, pues em, empezando preguntándote, ¿cómo te hiciste tan, tan aficionado al foot? Por, por unos
1: amigos míos. Que iban conmigo en el, en el, en el kinder, en
2: la, en la en preprimaria. Vivían en Calzada de las Águilas, tenían una casa muy grande y el terreno que estaba al lado lo compró su papá, lo aplanaron, le pusieron bien el pasto y tenía dos porterías. Entonces, todos los pues, prácticamente todos los días me la pasaba ahí con ellos y ellos me enseñaron a jugar fútbol.
0: ¡Ah, órale! Qué divertido. Pero además. O
2: sea, sí, sí fue, sí, fue muy chiquito porque a mi papá. A mi papá el fútbol
0: no le gusta. Qué curioso. Bueno, me, a mí me pasa lo mismo. Mi papá no es para nada futbolero y a mí, pues, de casualidad me, me agarró la, la fiebre así, pero de una manera un poco, un poco distinta. Me enfermé durante el Mundial 82 y vi todos los partidos. Sí. <ríe> o sea, no, no podía ir a la escuela, así que me eché todos los partidos y me hice pambolerísimo. Pero bueno, es, es, es interesante cómo uno puede... puede... No, bueno, pa- para ese
2: Mundial, mi papá me compró una tele Sony Triniton portátil, muy chiquita, y también vi todos los partidos.
0: ¿Cuántos años tenías y Además entonces? fue,
2: a ver, pues tenía 13. 13. Además, es, eh, pasamos la Navidad del 81 y el año nuevo del 81-82 en España, entonces me compré cualquier cantidad de playeras con el pinche naranjito. Este, <risa> estaba yo feliz de que de que ahí iba a ser el Mundial, y, y aunque no jugara México yo no lo tenía presente, me, me valió gorro y sí vi todos los partidos, que, que además fue el primer Mundial de 24 equipos y con una... Eh, a mí me gustaba más cómo se hacía ahí, porque después de la primera ronda se volvían a hacer grupos de tres y otra vez round-robin y de ahí salían los semifinalistas. ¿Te acuerdas de eso?
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, pasa y que... no
2: nunca hubiéramos tenido el Argentina-Italia y Argentina-Brasil y Brasil-Italia.
0: Sí, que ese, ese grupo... Pues nadie, nadie lo esperaba realmente. Tocó ese grupo y también, no sé si te acuerdas, otros grupos era España, Alemania e Inglaterra. Que obviamente no sí. tú, no, no, jugué, no fueron tan buenos partidos, pero también era un grupo de, de, de
1: terror.
2: No, pero a mí, me, a mí me parecía mucho más atractivo así que a este. Eliminación directa.
1: Sí, porque a fin de cuentas pues permite que haya más partidos entre los equipos fuertes, a diferencia del formato actual, que entre que son muchísimos equipos, los grupos muy diluidos, quedan fuera dos o tres de los importantes en la primera fase, ya para cuando llegas a cuartos de final, encontrarte un partido bueno, este es, es complicado, ¿no? O sea, hay, hay no, muy pero, pocos por torneo Pero por no leer. sé por
2: qué lo cambiaron, o sea, de ahí a, a México 86 le volvieron a ser como antes.
1: Yo creo que... Eh...
0: Sinceramente creo que fue por el tercer partido de esa de esa ronda de grupos porque quizás el tercer partido podía no eh, o no entrañar ningún significado si el un equipo ya había ganado los dos primeros o, o todo o, o, todo, o eh, pues ser sujeto a, a especulación no porque eh, puede ser que un equipo necesitara un punto y el otro ya estuviera eliminado no sé no o sea me imagino Pero, que que fue por alemana, ahí
2: a, no fue Alemania Austria por el que Sí. Este, ¿Se hizo algo así?
0: Fue, pero en 80, pero eso fue en la primera fase. que fue ahí sí, fue, en la
2: primera fase para calificar.
0: Sí, ahí decidieron que, todo, que los dos partidos de la que cerraban... Acuerdo, la a la misma hora. Exacto, fueron a la misma hora, porque Alemania y Austria se pusieron de acuerdo para el único resultado que les daba a los dos el pase, que eran 1-0 de Alemania, y dejaron fuera a Argelia, que era un equipo increíble en ese mundial. Sí, me acuerdo, que le había ganado Alemania. Sí, 2-1, 2-1, 2-1. Eh, sí. sí.
2: Y la, y la sorpresa de Camerún en ese, en ese mundial.
0: En ese también, aunque no pasó. Empató con, con Italia. Empató todos. Empató todos, claro. Con Italia, con con Chile y con Polonia. Y al final no pasó.
2: Si sí, ¿no te acuerdas que el presidente italiano declaró que parecían bailarinas de ballet y al final quedaron campeones?
1: <risa> Fue con Perú, no con Chile. ¿Qué? No, con Perú, Perú. Con Perú. Tiene con razón. Sí, con Perú, con
0: Chile. sí, sí. Sí, porque además Italia bien y, empezó... y el primer mundial consciente. O sea, porque pues también ya vivía yo y existía en el 70
2: y en el 74 fue eh, Argentina 78.
0: Uy, mi más sentido pésame.
2: <risas> porque, porque además, este, el premundial fue en México y este, y pues había cualquier cantidad de, de comerciales de la selección, de la selección, de la selección y pues estás chiquito y apenas empezaba a jugar bien, por supuesto que estaba yo emocionado y madres.
0: Sí, bueno, yo ahora con un, en un proyecto con, con Ramón Raya estoy viendo todos los partidos de, de los Mundiales de México. Y pues ya vi, ya vi 78. Hijo, que si hubiera sido niño hubiera llorado mucho, creo.
2: Sa- ¿Sabes una cosa? No me no me dolía. Me,
0: me valió madre. O sea, no, no estaba todavía la pasión. O sea, no fue como cuando en México 86... ¿Y sabes que Para mí en México 86 eh, yo era en, en 82 me enamoré así mal de la selección francesa y de Platini. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? En 82. Y entonces ya, en 82, Tiganá,
2: y, Alain Gires, no bueno.
0: Uf. Rostó. Eh, sí, 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 sí. Eh, y ento- y entonces, los, tres
2: mosquete- los tres mosqueteros eran Tiganá, Gires y Platini. Y ¿no? Platini.
0: Y después eh, se hizo el cuadrado mágico con Luis Fernández. También. Y entonces en 86 yo no le iba a México, le iba a Francia. Y cuando México... ¿Y qué, per...
2: manera, ¿Qué manera? De li... fue, ¿Fue ese partido terrible contra Alemania?
0: Sí, caray.
2: ¿Pero no, en cuál fue donde sacan conmocionado al, al delantero? ¿A Batistón ¿En, en, España 80, en... en
0: 82, en México, en Sevilla? Y, Iba ¿y, a México, y a la España, en España, en Sevilla. ¿Qué cosa,
2: eh? ¿Qué cosa de, de...? O sea, creo que es el foul más espantoso de la historia de los mundiales.
0: Sí, y además que no hayan marcado nada. O sea, deja, deja la roja, que era rojísima, que no hayan marcado ni siquiera foul.
2: Sí, no, terrible. Bueno, después Italia se venga y, y los vence en 3-1, en
0: el Bernabeu. En el Bernabeu, sí, sí, sí. Sí, sí yo ese de hecho, ese partido de Francia-Alemania fue la primera vez que recuerdo haber llorado por el fútbol. Estaba inconsolable. <risa> Yo también lloré, luego, pero porque no era un bebé, literalmente, <ríe> literalmente. Sí.
2: Y luego, dos años después es cuando gana Francia en la Eurocopa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A España. Exacto, con un error de, arcon, de arconada.
2: Sí, sí. Me, 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 acuerdo bien, y me acuerdo bien de Francia en, en, en México 86, por supuesto.
0: Que además tenía unos uniformes increíbles, Francia. En ese tiempo son así clásicos, totales.
2: Pero me acuerdo mucho de Dinamarca. Me acuerdo mucho de la, de la gran sorpresa de Dinamarca cuando le ganan 2-0 a Alemania y después cómo los golea España.
0: 5-1. Sí, en, no.
1: en,
2: el, en Puebla. Yo fui al, al, al Corregidora. Es que además en el 86 pasó algo terrible. Era, que nos pasa? El programa de mi papá era lo máximo y mi papá era la máxima estrella. Entonces nos llegaron
0: boletos para todos los partidos. Uy. Y eh, te espérate. fuiste a todos, ¿no?
2: No, y entonces mi mamá se dejó ir con la corriente esta de que es que a lo mejor hay bombas y los regresó. ¡No!
1: No, sí, sí, así como lo están oyendo. Entonces, pues puta, yo decía, voy a ir a casa de mi amigo a ver tal partido y me iba,
2: güey, a Guadalajara, me iba a Puebla, (ríe) me iba... A todos, a todos pinches laps y por supuesto iba yo a ver... O sea, no, no podía desperdiciar un mundial en México sin ir a los partidos. Entonces, me acuerdo, jamás me va a olvidar que los boletos que compré en reventa... Para ir a ver el, el Alemania-Dinamarca, me tocó estar adentro. O sea, yo era el frijol en el arroz de, de, la, de la porra danesa.
0: ah qué buena onda!
2: Loquísimos, ¿eh? loquísimos. Me divertí mucho. O sea, sí fui a ver muchos partidos... Y fui a fue Puebla, ¿no? El, el España-Dinamarca. Creo que eh, sí.
1: No, Querétaro. Querétaro. corregidora, sí. Querétaro, también en
2: sí. el corregidora. Sí, también. Aquí en... No, no me acuerdo a dónde, Es que me acuerdo que dije, voy a ir a desayunar a casa de no sé quién y me fui a Puebla. No me acuerdo a quién
1: vi. Estoy revisando los partidos que hayan sido en Puebla. O sea, en, en Puebla fue el grupo de Italia.
2: No, el de, y España. España jugó en Puebla.
1: Y España, entonces... ese que yo creo que fue en... Se Italia, fue en cuarto. Italia,
2: estaba, Italia estaba con Argentina. Ajá. Este con ah, fue. Bulgaria y con Corea, ¿no?
1: Sí, luego en Puebla fue Argentina-Uruguay en octavos y supongo que el de España en... Ajá, y el de España-Bélgica en cuartos. O sea, Habrá sido ese, quizá.
2: No, 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 no. Ha, ha de haber sido antes. Porque después me fui... O sea, porque en el Azteca sí vi eh, Argentina-Inglaterra.
1: Sí, fue Argentina-Uruguay.
2: La, sí la que sí ya no conseguí y Argentina-Bélgica y al que sí ya no conseguí Evidentemente fue para la final.
0: Ya, lástima. Sí, a mí no me llevaron. como mis papás no eran futboleros, no me llevaron a ningún partido. O sea, sí... No, vimos... Pero
2: espérate, es... mi papá, Ajá. al no ser futbolero, tú no sabes lo que él hizo por mí. A ver. O sea, este güey, pues este, llegábamos, siempre llegaba yo de la mano a la puerta, donde, al túnel de la Azteca, donde se entraba directo al... En ese entonces se, se le llamaba Palco de Honor, que tenía más el techo era naranja. Y entonces los saludaban los güeyes de la puerta, don Héctor y la chingada, y pasábamos. No teníamos boletos ni nada y llegábamos y nos sentábamos en el palco de honor a ver todos los partidos.
0: Puta, ¡Qué buena onda!
2: Pero eso lo hizo eso lo hizo fácil unas 50 veces. Y entonces, <risa> entonces Ángel Fernández, que narraba el segundo tiempo, que era, se llevaba muy bien con mi papá, el hijo de Ángel Fernández, me decía, vente, vamos a ver el juego a la cancha no mames a la cancha. y entonces me bajaba y veía el juego en la cancha. Y yo no le iba al Cruz Azul, pero Marín era mi ídolo. Como a mí me gustaba mucho parar, este, Marín era mi ídolo. Entonces, tengo, o sea, bajé, saludé a Marín, todos los del Cruz Azul se, se murieron cuando vieron a mi papá. Entonces, pues ya sabes, la tensión y demás. Y entonces salí de la mano de Miguel Marín en CEU en un partido de Cruz Azul, este, Pumas. Wow. Y luego, espérate, para el 86 Estoy en la casa Y entonces suena el teléfono y bueno este, Sí, por favor, con el señor Suárez Pero más con acento,
1: la persona que hablaba Digo, no se encuentra aparte ¿Quién habla ahora, Milutinovi? <risa>
2: <risa> ¿Quién habla? Y digo, su hijo Oye, mira, lo que pasa es que eh, Quiero traer a tu papá de sorpresa A los muchachos antes de que, de que Empiece el mundial aquí a Nestlé, está por la carretera de Toluca y demás. Tú estás invitadísimo. No, mames. Fui todo un día a Nestlé con mi papá y un amigo a ver todo. Nos dejó entrar Bora Milutinovich a una plática técnica. Entonces estaban analizando a profundidad el partido de México-Bélgica. Cuando yo vi México-Bélgica, yo sabía perfecto todo lo que iban a hacer, por dónde la tenían que mover. Impresionante. Increíble. Y entonces... Me acuerdo que, que este, estaba... Bueno, obvio, U era el, el gran ídolo, pero mi ídolo era Tomás Boy. Siempre me gusta o sea, Los 10 siempre me han fascinado. Y entonces Bora me dijo, ¿de qué número quieres la playera que te firme? Pues el 10. Entonces tengo la playera blanca de la selección, este, firmada por toda la selección.
0: Guau, wow, qué buena onda, caray. Y qué envidia. Sí, no,
2: ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas fueron increíbles en mi infancia, adolescencia hasta que perdí mi huevo por el fútbol.
0: ¿En serio? ¿Se te, se te pasó, se te pasó el, el la pasión?
2: Ven, ¿Te acuerdas que fue, fue 85 el Mundial Sub17 o Sub15 este de China, la primera vez que se iba a hacer un Mundial infantil, güey.
0: Sí, 85. Okay. 87.
2: Yo jugaba, yo jugaba en el centro de capacitación.
0: Uh-huh.
2: Yo tenía, o sea Siempre fui normalito con las patas Tenía buen toque Pero pero, hasta, pero siempre fui muy buen portero Y entonces había visores Y un día vieron un partido mío Que puta, saqué como cuatro jugadas Este Así que estaban cantadas de gol las saqué, Entonces me acercaron y me dijeron que estaban, que estaban haciendo visoría Para Para la selección infantil Que la chingada y que les había llamado mucho la atención Mi o sea, mis modos, y puta, me, me metía más ligas a jugar para subir mi nivel de juego. Y en una en el ajusco, este para más de puros güeyes, yo tenía, cabrón, 14. Vale. güeyes ya de 20, de 21 y así. Y entonces estaba, estaba en el llano, en, en el ajusco, y le filtran un balón que al recibirlo el delantero no la recibe bien y la adelanta más. Entonces yo le salgo, o sea, yo salgo al área grande a, a agarrar la bola y él se barre y se va a Obviamente se barrió para pa, pa pegarme. Él no sabía que me iba a reventar un huevo y me reventó un huevo.
0: Ah, o sea, perdiste un huevo literal.
1: Sí, literal. <risa>
0: <risa> wow, no sabía eso. Yo pensé que por decir perdí un huevo, pensé que ya no, ya no te importaba tanto. Habías perdido como la pasión. <risa> no, que realmente no, no, habías no, perdido no, un huevo. No, güey. la
2: pasión por el fútbol La pasión por el food, este Ha ido, o sea, siempre va a crecer. De hecho, soy... Fui americanista, pero... Más que Bascárraga, güey. O sea, hasta que corrieron a Ben Hacker.
0: Ah, ¿sí?
1: El día que corrieron a Ben Hacker... Me
2: enojé y dije, o sea, a ver... Este pinche... Presidente que, te, que tiene el equipo que es un pinche junior... Al que nunca le dijeron que no sus papás... Está haciendo un berrinche... Y la afición no puede ser... Su rehén... Y no podemos estar viviendo a costillas del estómago y del vientre de este cabrón.
0: Que el presidente entonces en ese caso en ese tiempo era Emilio Díaz Barroso, era. ¿no? Sí.
2: Y tú te acuerdas de esa América, ¿no? O sea, por favor, hace años... O sea, yo creo que ese año es uno de los años de mejor nivel de fútbol del fútbol, o sea, de la liga mexicana. Porque además, Chivas no se iba a dejar y los dirigía Alberto Guerra, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, Cruz era. Cruz Azul no se iba a dejar y los y los dirigía Tena. Pero además,
1: el, el la competencia entre Villique y Hermosillo para el
2: campeón goleador fue impresionante. O sea, ese torneo fue una locura.
0: Claro, lo, lo terminó ganando... El Necaxa. el Necaxa.
2: El
1: Necaxa fue campeón, sí. sí. Fue lo curioso, o sea, que estaban ahí tres grandes a tope y fue Necaxa el que acabó siendo el mejor de todos. Y que Necaxa, que y que Necaxa tenía no, un también, equipazo que también. Paso, también. Claro. Qué equipazo,
2: ¿eh? Sí, Aguinaga. No, 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 qué equipazo. Pero pero entonces ahí dejé de irle al América. Obviamente pasaron unos tres años para que se me... O sea, para agitarme y quitármelo de encima y ya soy totalmente anti, y después creces, estudias, lees, y pues te das cuenta que representa toda la mierda que no nos gusta de México, ¿no? O sea, la corrupción, el de eso es el América, eso representa ese equipo.
0: ¿Y ahora a quién le vas?
2: No le voy a ninguno, me parece muy aburrida la liga mexicana hasta que empiezan los playoffs, o la famosa liguilla, eh... Y, y, y es cuando la veo, o si sea, hay un partido como América Cruz Azul o en, en, en estas épocas América Tigres, lo veo, pero no, no me apasiona, me apasiona muchísimo la Champions, eso sí
1: ¿Y en Europa a quién le vas? No, pues, si soy hijo de catalana, ¿tú a quién crees que le voy a decir que nací? <risa> ¿Al español sin de Barcelona? Saber, ah, sin no. <risa> saber, sin
2: saber además, realmente <risa> sin saber y curiosamente eh, o sea, en, en, en esto de si lo vemos romántica y filosóficamente, pues toda la filosofía y el romanticismo del Barcelona me gusta mucho.
0: Sí, que después ya uno empieza a, a hurgarle ah, un sí, poco y no sé. uno estudia no es, y
1: también. Obviamente,
2: que tampoco es muy cierto, pero sí es, sí se hace, sí se apega más a ese romanticismo que todos los demás equipos.
0: Sí, sobre todo, o sea, el Barcelona retomó mucho eso eh, cuando la época de Guardiola, ¿no? que se, que se intentó eh, desde el juego transmitir esa esa esencia eh, tanto filosófica como estética, ¿no? Ahora este, Barcelona, pues bastante menos. Pero...
2: No, bueno, sí, pero pero a lo que voy es, tienen, tienen un concepto. Y hay una idea, y, hay, y finalmente hay una idea romántica. Mira, desde que el pinche Franco mandó quitar su bandera de, del club y puso la de España y demás, hay, hay todo un rollo muy... Y yo que crecí en la casa con abuelos refugiados, imagínate todo lo que había todos los días. El Real Madrid es el equipo de Franco, imagínate. Cuando Hugo Sánchez juega en el Real Madrid y quiero ver los juegos del Real Madrid, mi abuela se vuelve loca. ¿Ah, sí? Sí, yo yo he visto y he querido que gane el Real Madrid cuando jugaba Hugo, por supuesto, y cuando jugaba Zidane.
0: Ya, bueno, es que Zidane también era una cosa... No, no, qué
2: cosa qué cosa. Qué cosa es... Para mí, el, el futbolista más elegante de la historia.
0: Sí, es muy posible. O sea, a nivel de elegancia. Digo, no nos tocó ver a Di Stéfano, cosas así, ¿no? Pero, no, pues, pero de lo pero, que pues nos tocó. Tienes,
2: tienes, tienes que decir lo que tú viste, o si sea, has visto videos, todos, pues sí, pero de Di Stéfano no hay tantas cosas. Y la manera, la técnica individual de Sidán era una belleza. Sí. O sea, no estoy diciendo que es el mejor jugador del mundo. Debe
1: de estar dentro de los 10, sin duda. Pero pero
2: su técnica, cómo se movía, cómo bajaba la pelota, cómo pasaba, todo era con mucha clase y con mucha elegancia, como la elegancia con la que jugaba esa Francia de la que tú te enamoraste, que eran eran así, estéticamente era una belleza.
1: Sí,
0: claro, de esos equipos o jugadores, digo, si Dan si sí fue campeón, pero de los que te acuerdas, aunque no hayan ganado, no que eso para la generación de atrás de la nuestra debió haber sido la Holanda de 74, ¿no?
2: Sí, que después ves videos porque obviamente apasionado del fútbol, yo quise saber qué es el fútbol total, pero visual, o sea, ya me lo explicaste, güey, no me, suena, no me suena nada y no me dice nada, y hay muchas escenas del Mundial de Alemania 74 cuando hace cuenta, le llega la bola a alguien y llegan siete alemanes directo al, al, al güey que recibió la bola, eso era impresionante, o sea, cómo corrían por todo el campo, o sea, así tenían que tener una condición física brutal, y creo que de ahí se, se mezcló junto con todas las demás eh, digamos, corrientes filosóficas de jugar fútbol, y creo que el fútbol creció muchísimo. Pero además, esa Holanda esa holanda del 74, finalmente, la misma esencia se la llevaron al Barça.
0: Sí, claro, se fue a jugar, se fue de reinos eh, Mijels a, a dirigir, o Mijels, ya no me acuerdo cómo se pronunciaba en... Sí. en... El, el no, no, wey,
2: nosotros no hablamos ese idioma, entonces Rhinos.
0: Eh, sí. <ríe> el buen Rhinos se fue se fue a dirigir al Barcelona y Croix se fue a claro. jugar ¿no? Y, y
2: después Croix dirigió y después, o sea, se quedaron con esa esencia y como que todo ese concepto de fútbol se lo, se lo han inculcado a todos los chavitos en el Barça desde que están en las ligas menores.
0: Oye, ¿y cuál, cuál es tu, tu visión del fútbol mexicano? Wey? Entramos en temas espinosos. Que,
1: sí, <risas> Esa risa sí, ya dijo bastante.
2: Sí, es, 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 es una pena. O sea, porque como el, el, negocio está en que la, el negocio está en la selección y en que haya fútbol en la tele todas las semanas de todo el año, por eso el descanso en el verano es nada. O sea, la primera liga que ya empieza es México. O sea, porque mientras no está la liga, pues está el Mundial o está la Copa América o la Copa de Oro, bla, bla, bla. O sea, el chiste es tener... Fútbol todos los fines de semana de las 52 semanas del año. Eso 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 para el negocio. Y, y pues no, no me parece que, que haya un gran nivel. Un gran nivel lo tendrá la mitad de los equipos.
0: Pues bueno, fui generoso.
2: Y los otros no. Y los otros, si fui generoso, pues imagínate. O sea, Chivas América, Cruz Azul, que no entiendo por qué le siguen e insisten en decir equipo grande cuando su último campeonato fue el 7 de diciembre del 97. este Y si cuentas cuántos años habían pasado antes de ese 97, o sea, tiene uno en los últimos 40 años, ¿no?
1: Casi. La sí, atrevo sí, sí, fue, no, fue, el... fue en 80, y... 80
0: creo. Fue... Sí, fue 79, 80. ¿Hay, hay una final
1: con Guadalajara, ¿no? Sí,
0: pero ese fue, sí, fue 87-88, pero la pierden. La pierden.
1: Sí,
0: fue fue cuando era la gran máquina celeste, en
2: los, o sea, terminando sí. la década en, en el 80, y después de allá al 97, y a la fecha no tienen... Explícame, ¿quién, ¿quién puede sobrevivir diciendo que es gigante y una joya de equipo con un título en 40 años?
0: Los aficionados del Cruz Azul <risa> sobreviven, literalmente es lo que hacen temporada tras temporada. <risa>
2: sí, entonces no, no me... Te digo, me gusta mucho... ¿Cómo cambia la cosa en la liguilla? Sí, claro. Eso me gusta mucho.
0: Se vuelve... se vuelve. Pero pues también...
2: O sea, si, si, si jugaran... Ahora que... Me imagino que ustedes también están viendo The Last Dance. Ahora que ves la, la vertiginosidad, la, la fuerza con la que se juega toda la temporada, pero además con esa misma fuerza llegan a los playoffs, dices, eso es otra cosa. Ahí sí se salen a matar todos los partidos. Aquí no, aquí a especular. No puede ser cuántos técnicos han sido corridos en los últimos tres años contando todos los equipos.
1: Ah, muchísimo. O sea, si haces,
2: bueno, es una locura, eso, eso no puede ser, eso no puede existir. Y como todo es negocio, y el chiste es que México califique al Mundial, pues si sí, por eso no se fueron, cuando estaban jugando Libertadores y Copa América, por eso no se fueron a eliminar a la Conmebol, porque podía caber la posibilidad de que no llegaran al Mundial.
0: Bueno, en realidad, allá... en realidad déjame corregirte ahí, no se van a eliminar a la Conmebol porque no los dejan. Eh, digo, sí, no sé, no, no sé, aparte... no sé si, la, si la federación quisiera, quizás, pero lo, lo dudo, pero quizás, pero aunque quisieran, no los dejan porque, por el negocio también, ¿eh? porque con CONCACAF, si pierde a México, pierde todos sus ingresos y se acabó se acabó el business de ahí, ¿no? Claro, es...
1: México México mantiene
2: la CONCACAF, pero ¿te acuerdas? O sea, Copa América, Copa Libertadores, que lo que seguía para seguir creciendo era eliminarte allá abajo, no, no, no es Norteamérica.
1: Sí, desafortunadamente, pues como a Coca-Cola se alegría el negocio en México, en parte por eso ya no tenemos tampoco ahora Copa América o Libertadores, porque a coca no le convenía que México siguiera participando ahí. Evidentemente también desde México hay ahí eh, problemas con los federativos que ven que no es tanto negocio competir ahí porque pues, los viajes y demás. Pero sí, lamentablemente, incluso si México tuviera toda la disposición de jugar en Sudamérica y eliminarse ahí, como acaso no lo dejaría y México no tendría nada que, que hacer al respecto, salvo no, patalear espérame, mucho pero, el fiso. Pero,
2: pero te puedes ir, de, dime otras elecciones que sean, ¿con quién se elimina Israel? Con Europa, ¿no?
0: Bueno, eso porque no los dejan eliminarse en Asia porque los bombardearían <ríe> los estados. ¿eh? Sí, pero puedes, puedes ¿Se acuer-
2: decir los, los... adiós a mi CONCACAF y yo ahora soy de allá.
1: Sí, pero, podría. No, pero es que ahí sí son por cuestiones, digamos, muy particulares, el caso de Israel, pues, porque definitivamente no puede jugar en Asia eh, por todo el conflicto que hay, y el caso de Australia, que es el que se movió a Asia, ahí fue un, eh, un movimiento consensuado con Oceanía, que a su vez les convenía que Australia se fuera eh, para tener posibilidad del resto de selecciones y, y equipos competir entre ellos por ese medio boleto. O sea, en el caso de México, eh, lamentablemente sí. Para que un equipo se pueda mover requiere la anuencia de su confederación y CONCACAF jamás permitirá que México se vaya. ¿Y quieres enojarte más? Te voy a decir algo que te te va a enojar más. Eh, La razón, una de las
0: enormes razones por las que México ya no juega Copa América y Copa Libertadores, sobre todo Copa Libertadores, es por culpa de Televisa. No, claro. Porque Televisa no tiene los derechos. Pero
2: espérate, Televisa... Lo que O sea, una vez que murió este Milmo y llegaron todos los nuevos, lo primero que hicieron fue todo lo que había hecho el huevo Gurillo, adiós, o sea, hasta su atlante, va a ver cómo le hacemos, pero a segunda división, o sea, ¿sí me explico? Tuvieron que, o sea, acabaron con todo lo que lo que le daban celos a, al que llegó.
0: Pues sí, sí, sí. Y bueno, yo digo, me, me, me entero ahora, si, si, te, si te interesa, échate un libro que se llama, lo acabo de terminar, que se llama Red Card, que es sobre todas las, las corruptelas que se hicieron por cuestiones de derechos en la que hizo la FIFA en, para la transmisión las transmisiones de los mundiales, no y que por lo, por lo que terminaron todos en el bote. Eh, y, y bueno, es, es muy interesante ver cómo los derechos de los torneos son... Fundamentales para todo, o sea, la lana de los derechos, ¿no? Y entonces yo ya sabía lo de Televisa desde antes que, que, una de las enormes razones por las que no, se juega, no juega México la Copa Libertadores es porque Televisa no tiene los derechos. Entonces no hace negocio de eso. Los derechos los, los vende con Megol directamente a Fox Sports, a to- lo que era torneos y competencias, que, que, que también está metido en un escándalo de corrupción brutal. En, se metió en, 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 en ese asunto. Y entonces, pues no, pues no era business para la televisión mexicana y entonces no, no se mantuvo México en, en la Copa Libertadores. Y ¿saben que es otra cosa que es divertida? La famosa Copa América Centenario fue... En realidad, una idea de torneos y competencias de una empresa que se llama Traffic y de otra empresa eh, también para sacar un chingo de lana de derechos. O sea, no es que la Conmebol la Conca claro. o sea, hayan decidido hacer un torneo para el bien. Nada, fueron estas tres empresas de televisión para ganar un montón de lana con derechos y pues sí los ganaron, pero todos acabaron en el bote. Sí, digo, pero pues eh, eh, entonces,
1: bueno regresemos el tiempo a 10 minutos atrás y vuelven a preguntar qué tal el fútbol mexicano <risa> no, yo creo que ya estamos sí. Sí, no, de hecho cuando mencionaste de que solamente ves la liguilla la verdad es que la liguilla es lo que salva o sea, de entrada es la, es la mejor parte del torneo mexicano en términos de claro. nivel y, y menos mal que el resto de ligas no quiere tener ese formato, porque el, el día que Europa se le ocurra probar con liguilla para definir el campeón pues se nos acabó el, el, la, la parte buena a nosotros, porque tiene fin de cuentas, o sea, por más que en México muchos fans digan, no, deberíamos hacer torneo largo como en Europa y a puntos, eso sería aburridísimo, o sea, lo vemos aquí está en Europa cuando tenemos ligas no, no, no. en las que la Juventus Pero Europa, gana por 10. Europa puntos. no lo hace,
2: Europa no lo hace porque tiene otras dos
1: competencias claro.
2: europeas con todas las ligas, donde sí está establecido así y está correcto. O sea, qué bueno. Qué bueno que existe la Champions, qué bueno que nos podemos sentar los martes y los miércoles, que eso es lo a estas alturas ya estaríamos, ya hubiéramos visto
1: la final, estaríamos por ver la final. Sí, no, pero no. por ejemplo en, en Europa, en Bélgica sí tienen un formato no de liguilla, pero sí digamos eh, con una segunda fase por el campeonato, este que hace más o menos más atractivo para los equipos que son tercero, cuarto lugar del torneo, o sea, les da más posibilidad de ser campeones, rara vez lo logran, pero pero sí hay más, eh, digamos, sí, pero... más Entonces, pues, Si algún día se le ocurriera a España o Inglaterra experimentar de, bueno, vamos a hacer un año con formato de, de playoff o algo por el, por el estilo, no lo sueltan. Pero sería divertido. Oye, te espérame, te imaginas no, espérame, la fi- la... espérame, espérame. Ojo, cuando Hugo
2: estaba en España, él les platicó, o sea, por Hugo, por Hugo se platicó el sistema mexicano y el torneo español se hizo una vez con Liguilla.
0: Sí, no fue exactamente Liguilla, hicieron una, una especie bueno, pero, de round final de, de grupo, pero sí es cierto.
2: Sí, y, 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 y no funcionó, o sea, la gente... Pues es que el arraigo y la educación y la idiosincrasia y la esencia del europeo es muy distinta al de este lado.
1: Sí, entonces, también, les, también hay la les gusta, diferencia...
2: Les gusta, ¿Les gusta su pinche torneo así?
1: Sí, también hay la diferencia es que en ese entonces la televisión no pagaba lo que paga ahora, entonces, es por ejemplo como lo hicieron aquí en España con la Supercopa. Que se inventaron que ahora sea un torneo de cuatro equipos, que se juega en enero, en Arabia. Y a nadie le gusta porque de repente este año, por ejemplo, la acabó ganando el Real Madrid. Que no fue ni campeón de Copa, ni de Liga, ni subcampeón de nada. Y de algún modo es supercampeón de España. Pero económicamente para las televisoras fue un jitazo, ¿no? Entonces, si sí, pones de repente un formato así en Inglaterra, por ejemplo... En el que, pues tendremos un round robin con los cuatro grandes de Inglaterra, La, las ganancias serían millonarias y dirían, sí, ah, pero, ahora lo pero hacemos siempre. El nivel compárame el
2: nivel del fútbol español, ojo, de media tabla para arriba, al nivel de fútbol mexicano o de Concacaf de media tabla para arriba, o sea, No, obvio. Lo que lo que organicen con los cuatro mejores, los ocho mejores, va a ser de un nivel bestial.
0: Sí, no, pues sí, estaría increíble. increíble, o sea, te, te imaginas, no sé, semifinales Chelsea, Manchester City, Manchester United, imagínate, Liverpool. Imagínate,
2: imagínate.
0: Es una uf, locura. Digo, se, se muere la FA Cup, ¿no? Pero pero sería muy divertido. Pero también
2: la, la FA Cup es el torneo más antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. sí a ellos o sea, también hay que, darle, hay que darle... ¿Podrían darle un girito?
0: Pues medio lo intentan, pero... Pero es que Inglaterra es un país muy raro, güey, porque tiene toda una horda de fans súper tradicionalistas que de algún modo extraño añoran los, las épocas de los hooligans y de las canchas de barro y de los pelotazos. Claro, obvio ven la final de la Champions y les encanta, ¿no? Sí. Pero, pero, o sea, cualquier cosa que... O sea, por ejemplo, bueno, el bar... Nada más el...
2: la final, güey. Ven, ven cómo corren sus equipos a lo largo de la Champions y de la Europa League y es una es una pinche locura. Ya. Pero el que me digas, por eso Bélgica que tiene un, un torneo... Sí, pero Bélgica a nivel de clubs ¿qué chingados. O sea, qué bueno que hagan lo que quieran. Es un país muy chiquito, no pasa nada. O sea, no está dentro de los primeros cinco grandes de Europa. No,
0: no, minimi, Alemania, no minimices, ni... no minimices la liga donde Memo Choua supo ser ídolo. ¿eh? Exactamente. ¿eh? <ríe> ojo.
2: Pero no, yo, o sea, ojo, no la minimizo. Simplemente digo, no está al nivel ni de Italia, ni de España, ni de, de Inglaterra, ni de Alemania. Vamos, ni de Portugal ya. O sea,
1: no, sí Portugal, me explicó, sí un tiro. a nivel sí, selección,
2: a nivel selección es una locura y me, enc- me hubiera encantado que hubiera sido eh, que ellos hubieran llegado a la final en el mundial
0: Sí, esa final Bélgica-Francia hubiera sido realmente uh, no, entre vos. los dos mejores equipos Sí, pero, no, se jugaron o sea, sin finales obviamente, pero digamos si hablamos de, de quién merecía llegar a la final creo que Bélgica-Francia hubiera sido lo, lo una correcto, la ¿no? Lástima ¿En jugar entre ellos Fueron los que mejor sí. jugaron fútbol Sí Y, luego
2: los, los, y digo, los que llegaron son un equipo gitano que también adoras
0: Sí, pero todos sabíamos que iba a perder Croacia O sea, seamos absolutamente sí. realistas
2: No, no, no
0: ya sé. Lo sé, lo sé. O sea, es como si México algún día llega de rebote a una final y juega contra, no sé... ¿Contra Argentina? Argentina o Alemania, ¿no? dices bueno, vamos vamos a luchar, pero vamos a perder. O sea, no vamos a ser campeones (ríe) del mundo, seamos absolutamente realistas.
2: Bueno, pero en una de esas es la Grecia de de la Eurocopa y Gani no mames.
1: Uf. Sí, necesitaríamos colgarnos del travesaño, pero... Sí, sí, pero... Y nos pasaríamos la siguiente... 20 años diciendo, ah, pero jugamos mal, no merecíamos no ganar. Merecíamos, sí, sí, de algún
0: modo nos, <risa> no, no, nos la
1: que sea, de la actividad. No, eh. no era penal y pendejadas
0: así. Sí, sí, sí. Pero bueno, tam, también eso nos hace particular como, como afición, la verdad. Oye, de la selección mexicana, ¿qué? Porque además Héctor y yo nos conocimos por Twitter discutiendo sobre la selección de Osorio, ¿no? Eh, hace cuando. Cuando era el monotema que duró durante años. Tú, tú,
2: tú lo defendías y yo quería. Este, cuando yo no domino algo, a mí me gusta enterarme, ¿no? Pues por eso te pregunté. Y tú me decías, sí, sí, sí. Y ves, al final era un pendejo igual que todos. No,
0: nah, no era un pendejo, era un tipo... ¿Sabes qué pasa con, con Osorio? Digo, yo yo después de...
2: Pero a ver, espérame, pero no dejó nada, ni escuela, ni... Pa- o sea, Osorio, o el que hubiera llegado a dirigir, hubiera sido lo mismo, ¿eh? Pues mira. O sea, no fue un menotti, que tampoco, pa- tampoco llegó a hacer gran cosa, pero sí dejó sembrado una, una mini escuela,
0: Mira, yo creo que lo que lo que pasa con Osorio... La verdad es que lo que hace Tata ahora es muy parecido a sí. lo que hace Osorio. ¿eh? Es realmente muy parecido. Si lo ves en, en la cancha y muchos de los jugadores que estuvieron con Osorio entienden el sistema de Tata. Digo, obviamente trae otros que no, pero, pero es, es parecido. Son, son comportamientos parecidos. viene a una escuela eh, similar. También hay que pensar que a Osorio le tocó el final de una generación. O sea, la generación de, como diría la golpe, los Chicharito, los choa, lo lasun, los...
1: Lo guardaba. Lo guardaba,
0: eh. los Giovanni. O ¿Lo sea, todo... Sí,
2: y, y, el, y, el, y el inicio de otra. De eso no importa.
0: No, a lo que voy es que este... todos esos jugadores pues ya no te, o sea, ya no van a estar en la selección. O sea, están apenas algunos, ¿no? Pero en general, pues, o sea, todo lo que aprendieron, digamos, con Osorio, ya no sirve para nada porque ya ve, vendrán otra otra selección. O sea, la selección de 2022 eh, eh, será un equipo bien de decir, distinto.
2: Eso que acabas de decir es exactamente lo mismo cada cuatro años. Y es Exactamente lo mismo en la política cada, cada seis años. Así, así es, así es México, ¿no? Y ni pedo. Pues bueno, Hay que aceptarlo.
0: Por eso la idea, o sea, la por eso de la pronto idea en es los que...
2: 50, imagínate los tecnócratas en los 50 decían, oiga, pero es que los carriles del viaducto y del periférico tienen que ser más amplios porque no sé qué, porque la gente y, y va a haber más, más habitantes. Pa- ¿Para cuándo va a ser? No, pues para el año 2000. No, pues porque se encarguen los del año 2000. Ahorita es la como yo digo. Y así nos cargó la chingada y nos ha cargado la chingada.
0: Siempre. No, la, o la, sea, es lo mismo. La idea de la federación esta vez es que Tata Martino se quede ocho años hasta 2026. Digo,
1: vamos a ver si lo lo eliminan en primera ronda en 2022. Eh, pues ya sé, adiós, adiós Tata, ¿no? Pero o, la idea es o que, a ver si él aguanta también sí, en cuanto la, al trato que le va a dar la prensa y la afición en los próximos sí, años. Sí, porque no ha perdido ni un partido. O sea, con Osorio todo era eh, alegría y jolgorio hasta nada, que perdió.
0: Hijo, Quérense, tampoco no ha jugado nada. No, 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 ya sé, pero ha ganado todos sus partidos, menos una goleada, goleada que nos puso Argentina, pero pues era un amistoso. Osorio había ganado todos sus partidos hasta que perdió con, ¿Con, Chile? con Chile 7-0 y ahí se fue, se fue todo, el todo carajo Sí,
2: güey, pero espérate, espérate, espérate. ¿En dónde la perdió? ¿Cómo la perdió? El, el, o sea, era un torneo oficial. No, obvio, no, obvio. Hay, hay muchos. Y luego, qué maravilla. Nos pasó exactamente lo mismo con Alemania que con Francia. O sea... La Francia que fue al pinche mundial donde le ganamos, pues no era una Francia, como tú acabas de decir, eh, eh, estaban saliendo los de la generación pasada y entrando los nuevos, pero más había un gran problema con el director técnico y bla, bla, bla. Y
0: a esta pinche selección de Alemania, hasta Corea del Sur le ganó, güey. Sí, wey, pero, a, pero hay, sí, hay, 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 hay sí, diferencias, eh. Sí, sí, es, hay, es, es distinto, güey.
1: A ver si quieres, Luis, explica las diferencias. Sí, o sea, de entrada, la Alemania que, a, a la que le ganamos, recién nos era había ganado un año antes, era la campeona no, del, del mundo. mundo. El equipo sí, sí, sí. sigue siendo el mismo eh, eh, a, a dos años de, de ese mundial. O sea, no, no es que estuvieran un, en un cambio generacional Simplemente fue una Alemania a la que perder con México le cargó el mundial. O sea, pero no porque fuera una mala Alemania. Simplemente tuvo esa muy mala suerte de perder el primer partido y eso le complicó muchísimo el panorama en lo que fue un grupo muy fuerte. Pero el nivel de ese equipo no era el de la Francia de 2010, que dijera uno, no, se fueron de, en picada y este. Es que sabes una cosa. O sea, simplemente al, al ser un torneo al... corto de tres partidos, pierdas el primero, se te complica mucho, ¿no? Corea les jugó muy bien en el tercero, jugando su desesperación. No. Pero y... en realidad, esa Alemania, si nos ganaba, que era lo más lógico, hubiera estado en semifinales seguramente. Y además, no sé si, no, sí, no sé si pero, viste en pero, mi. No, pero... espérame, espérame. Déjame,
2: déjame hacer un, un paréntesis en lo que dices. Al que acaba de chingarle el mundial, fue a México por haberle ganado a ellos. O sea, entiéndeme le gana México y entonces todos estamos en la euforia, pero entonces también le gana Corea, y entonces lo que haya hecho México ante la campeona del mundo, que es una máquina de hacer fútbol, ya no resuena igual, ¿sí me
0: explico? Obvio, o sea, obvio pero hay que le afecta más
2: Le afectó más a México ganarle a Alemania que a
0: Alemania perder con México. Sí, en cuanto a reputación puede ser, pero digamos nosotros que podemos ver un poco más allá de lo evidente con, como la espada del augurio eh, pues no, nos damos cuenta de que no, eh, de que a ver, o sea, la, la, la derrota de Alemania con Corea es absolutamente circunstancial. Lo que pasa es que nadie, ningún eh, aficionado mexicano vio ese partido, nada más vio los últimos 20 minutos. Que Corea, aguante, exacto, que, aguante, que, que Corea <risas> aguante, ¿no? Eh, pero, o sea, te, yo antes de... Y digo, y con esto terminamos la parte de fútbol, porque sí quiero platicar de box un ratito antes de, de, de que sí, se nos escape sí, claro. el tiempo. Eh, yo hice un hilo al terminar el, el Mundial. No, un año después, porque me llegó el reporte de FIFA del de, de Mundial, ¿no? Y el equipo que más corrió del Mundial fue Alemania. El equipo que más oportunidades generó en ese Mundial fue Alemania. El equipo que más oportunidades falló en ese Mundial fue Alemania. Pasa que pues, eventual, esencialmente lo que sucedió con, con esa Alemania fue que falló un chingo de oportunidades. Esa sí, es la realidad.
1: O sea,
0: y ahí también tuvo pues, mérito
1: entonces, entre sí, lo eso que México le mucho.
2: Espérame, cuando, cuando te llega ese reporte de FIFA... El equipo que más corrió fue Alemania, entonces correrá lo pendejo, güey. El que, el que más falló fue Alemania, por pende- O sea, sí me explico, no, Pero eso, es que no eso no sirve de... No, de
0: sí sirve, o sea, porque y, y, si, te fi- si te fijas, o sea, no es que Alemania en sí jugara mal, simplemente que las opciones que generó, dejé. las cagó. Sí. ¿Y por qué las cagó? Sí, porque por eso. tenía un pinche equipazo... Pero los nueves no eran tan buenos, güey. O sea, los nueves jugaban... Todos los todos sus jugadores jugaban en el Bayern, en, en equipos de la Premier, ¿verdad? Y los nueves jugaban en el Stuttgart y en... No me acuerdo qué. En la Fiorentina, güey. Sí. Entonces, si alguno de esos nueve... Nueves. Hubiera sido un nueve mejor. Hubiera sido un Klinsmann, un Bierhoff de, de aquellos tiempos... Eh, Con dos goles más que hicieran.
1: No necesitaban, o sea, hicieron, generaron 36 opciones de gol en total y metieron dos goles. Y también hay que dar mérito a los porteros que estaban enfrente, porque si no cuentas, Ochoa tuvo un partido contra ellos. La verdad es que el portero coreano no me acuerdo si les paró muchas o no. Pero sí, el el punto sobre todo es eso de que esa Alemania, que le fuera tan mal como le fue, fue mucho más circunstancial que el caso de la Francia de 2010 a la que le ganamos. Pero... pero, o sea, hay, a Alemania, o sea, ganarles a, Alemania, a Alemania sí tuvo mucho más mérito que ganarle a la Francia de 2010.
2: Sí, sí, pero al final no pasó nada, ¿me
1: explico? Sí, ahí, ahí vale. lamentablemente lo, nos Ese, echó para todo el juego es, con Suecia. Que voy.
2: O sea, valió madre, vale madre lo que hagas porque no hay una repercusión. O sea, ¿de qué nos sirve todo el mundo? No todo el mundo. Los comentaristas porristas de la selección es que desde el 94 hasta acá nada más había, han calificado a la segunda ronda México y Brasil. Pues sí, güey, pero Brasil ha sido campeón tres veces y con esas calificaciones y México se queda en el puto mismo partido. Pues sí, o pero, sea, no pasa nada. Pero tener, lo que seamos,
0: le, seamos realistas, güey. O sea, no tenemos los jugadores de Brasil, güey. O sea, no, no pero, los generamos pero, oye, ni cerca. Ni, y tampoco Costa Rica tiene los nuestros, eh, y ellos ya llegaron más lejos. Una, A lo que voy es una vez.
2: Una vez una vez de, una vez amigo, de ocho.
1: No, una una vez, vez de ocho. No, o sea, o sea, o sea para nosotros para ni una de ocho, eh. No, claro, o sea México tiene el, el gran pero de que siempre se quede en la misma, en la misma ronda también se le debe reconocer el gran mérito de siempre llegar a esa ronda. Evidentemente, o sea, si nos preguntaran a nosotros qué quisiéramos, haber llegado siete veces seguidas o ocho, ya no puedo cuántos son, a octavos de final, o que en lugar de eso, haber quedado fuera en grupos en dos y haber llegado a una semifinal, todos preferiríamos haber llegado a una semifinal. semifinal? Ah, pero bueno, sí, también pero bueno. que aquí es un poco Espérame, de, bueno, matizar lo, y lo urge, ver lo, lo bueno y lo el malo también. mexicano es
2: una putiza. O sea, es no ¿Otra? calificar un mundial... Sí,
0: de además, pero, adeberas, pero que, ya lo varias. Pero, que, que, pero que que se realmente, realmente, lo crees, güey. Los pinches, de, los pinches de tiros sí. no van a cambiar, güey. No va cabrón, a cambiar. Si no, yo, cali- si, si no
2: cayese gol de Estados Unidos,
0: yo, yo estoy convencido de que no hubiera pasado yo, nada. Yo wey. creo
2: que, yo creo que se hubieran simbrado Pero algo así tiene que pasar para que entonces haya, no te digo que un cambio radical, haya un ligero cambio.
1: Es que se han siempre dado tres veces. O sea, a fin de cuentas, o sea, cambios radicales ha habido, tanto en cambios de técnicos como cuando se fue la golpe para dar paso a Hugo y de repente echar a Hugo porque quedó fuera del preolímpico, este o echar al piojo porque le pegó a Martinoli, y no recuerdo otro cambio así, el cambio pues de Bora eso, pero... por la puente faltando seis meses para el Mundial. O sea en, en términos de entrenadores se cambia. Y también a nivel directivo cada tantos años se busca eso de que vamos a convertir la, la, la primera división en Liga MX, vamos a trabajar más en fuerza O sea, sí ha habido cambios estructurales tanto para bien y para mal, pero tener un momento de, digamos, de, 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 de tocar fondo, de que ah, no llegamos a un mundial, no va a ser el impulso para que, ah, bueno, pero por no llegar a este mundial, en el siguiente vamos a llegar a semifinales. Pues no, lamentablemente no, en no México lo que nos falta es generar igual, mejores jugadores. Igual hay un
2: cambio, ¿eh? Igual y hay un, igual y algo pasa. Igual y dicen, ¿saben qué? Puta, sí, somos unos pinches egoístas y nada más estamos viendo por lo nuestro. Algo podría pasar.
0: Güey, ¿en serio crees que va a pasar eso?
2: No, yo no estoy eh, eh, <risa> diciendo... Deja que, deja que suceda, deja que suceda. O sea, yo creo que después de... O sea, a México le urge una pinche noche... O, o sea, ve qué pasó al no ir a Italia. Pues,
1: pues, sí. Pues al sí. siguiente llegamos a octavo. Seguimos ah, igual, güey. No, espérame, espérame, espérame. No, 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 no.
2: De pronto, tan se movieron las cosas, que fuimos a Copa América, cabrón. O sea, y esa es una de las ah. mejores elecciones. Yo no digo que haya pasado algo más en el Mundial. Yo digo que algo pasó. Y jugaron increíble. O sea, se, se creció. Pero, Eso pero, sí pasó.
0: Pero bueno, ya, ya lo discutiremos en, en otro momento, porque es, eh, es una discusión muy larga. Yo tengo mis... Mis ideas al, al respecto de esa Copa de esa América y de por qué esa generación eh, dio ese paso, pero bueno, ya, será para otra otra emisión que me encantará tenerte aquí o para una plática en una buena escena. Pero me interesa o sea, que platique... me andas ya con un tono muy español, ¿eh, cabrón. <risa> Hostia, tío, pero es que mora <risa> Años y años aquí, tío. No, no pero bro, me interesa, me interesa okay. que platiquemos de boxeo, más más más? más allá de nuestra, de nuestra polémica de Alita y son, porque Héctor sabe un montón, o sea, realmente un montón, al punto que. Ya es, estuviste en narraciones, ¿no? Recientemente.
2: Cuando regresé a Televisa en el 2013, Javier Alarcón, que sabía que me encantaba el box, me propone comentar el box. Entonces le, entonces le digo, déjame pensarlo, le platico a mi papá, y mi papá directamente me dijo, a ver, cabrón, es lo que llevas haciendo 15 años diciéndolo a la tele, cabrón, y junto a mí, ahora díselo a la gente. Entonces dije que sí. y y pues no creo que me haya ido nada mal o sea gente importante como el hermano de Chávez, Chávez Nacho Beristain y varios más o sea, sí llegaban y me decían güey, ¿por qué ves así el box? o sea, ¿de dónde dónde te viene esto? pues me viene de que mi papá me sentaba en sus piernas desde los tres años a ver box y y me calcé guantes antes de aprender a patear un balón entonces, por la edad que tengo, me tocó una época muy buena de boxeadores mexicanos eh, desde chiquito ver a Alpuas ver a Zárate ver a, a este a Herrera a Montoya a Lupe Pintora a Mantequilla Nápoles que era el ídolo más grande de mi papá eh, y ya después nos seguimos con bueno Miguel Canto Chávez el finito y, y demás por eso por eso me, me vuelve tan 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 loco y tan apasionado hablo de los mexicanos pero pues me tocó a finales de los 70, principios de los 80 y casi toda la década, pues la época de oro de los pesos abajo de... No quiero decir los chicos, porque pues medio y welter no son chicos.
0: Pero pero, no son pesados, ¿no?
2: Sí, o sea, la época que además esto va a quedarse para la historia. Así como la época... O sea, porque pon tú, si te avientas la historia de los pesos pesados, o sea, después de... Si nos brincamos... A Joe Lewis y a, y a Marciano, o sea, todo empezaría con Floyd Patterson, que además él era manejado por tu ídolo, güey, por el que manejaba tu ídolo.
0: Sí, 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 por Damato.
2: Viene Floyd Patterson, surge Sonny Liston, que además la gente no sabe que Sonny Liston nada más defendió su título dos veces en la revancha con Patterson, y en la revancha con, Prat, con Patterson brinca Lee y le dice: Yo te voy a, a quitar el trono, se hace la pelea, viene a Lee empieza a dominar, ya sabes, pero además el surgimiento de Ali cambia para siempre la historia del box. Claro. La manera en la que te promueves, la, la manera en la que se hacen las peleas, eh, la manera en la que cómo se le considera un boxeador, que no nada más un güey que sabe tirar guantazos, sino además pensar sí. y por todo lo...
1: Bueno, lo y, te,
0: político, y, técnic- y técnicamente también, güey. O sea, el, el, la, no se movía como un pesado de, de la época, para nada.
2: No, para nada, para nada. La agilidad que tenía... En, en, en las piernas, que es, es más o menos un estilo parecido a la época muy, muy, muy buena de Sugar Ray Robinson, y, y además boxeando para atrás, claro que eso es dificilísimo, o sea, eso no lo dominan, o sea, podemos contar yo creo que máximo cinco o seis boxeadores que dominaban la técnica de, de boxear para atrás, y además la el, el repercusión social eh, y, y, y de razas que hubo con Ali y políticas, es, es impresionante. Luego siguieron dominando, o sea, el box lo dominaban los pesados, porque viene Fraser, Foreman, eh, luego Larry Holmes, luego en los en, en, en los 90 nos fuimos todos, o sea, antes de O sea, Tyson, que surge en el 86, y que reina, como tú dices, del 86 al 89 era lo mejor, sí, que pasa también como Ali, ¿no? Que su mejor era antes de que... Le quitaran la licencia de box
0: Sí, exacto, de, de que lo metieran al bote.
2: Porque nunca estuvo en el bote, pero... O sea, técnicamente entró y salió, pero pero esa era la mejor ep- época. O sea, nos perdimos al mejor Ali. No, Ali. Ali, a... Ali. Ali, Ali, Ali. O sea, le quitan la licencia para boxear. Para boxear, sí, no puede... Eh, y por eso se la pasa... Digo, ya estaba con los musulmanes de afroamericanos y entonces se dedica a hacer eh, pues una voz importante Además junto con el movimiento de Martin Luther King O sea, ahí se juntaron muchas cosas Pero En los 80 me tocó ver a Leonard A los, a los que se les conoce como los cuatro reyes Leonard Hagler Hearns Y Mano de Piedra Y por allá hay un virrey que es eh, Wilfredo Benítez Que es, hasta la fecha sigue siendo el campeón mundial Más joven de la historia del box o sea, sí, sí, sí me tocó ver mucho, Sal Sánchez. Me acuerdo la primera pelea de Durán con, con Leonard. Estábamos mi papá y yo en la casa, se fue la luz y nos fuimos a Sanborns <ríe> a, terminar, a las teles. Voy a terminar de ver la pelea.
0: Qué buena, nada que pelea. Hace hace nada vimos con, con Luis el, el documental de Mano de, pie, de Piedra y qué locura mm-hmm. esas peleas con Leonard.
2: O sea, la primera, la primera.
0: Sí, 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 bueno, no. además la, la, la otra, además, la otra es una locura también por otras razones, ¿no? Pero.
2: Sí, el, el no más, eso eso no, eso no pasa. O sea, un boxeador con quijada rota, con la mano rota, o sea, sigues hasta el final, no te, no te rajas.
0: Sí, sí, que marcó sí, además la, la carrera de Durán durante muchos años.
2: Pero también la de Leonard, porque entonces dijeron, no, no, güey, no le ganaste, el güey se rindió, sí me explico. O sea, a Leonard le costó mucho trabajo y después de esa. Hace otra, hace otra pelea muy fácil y enseguida se enfrenta a Hearns. Claro. Y si en, y si en esa época las los, las peleas hubieran durado 12 rounds, hubiera perdido su segunda pelea. Porque toda la pelea la llevaba a ganada Tommy Hearns hasta que llegó ese famoso round 14 en el que se lo devoró. Y, y también la gente no sabe que Durán, digo que Leonard peleó bien poquito. O sea, una vez que fue campeón del mundo, peleó muy poquito por su cosa de la retina en el ojo. Se retira, regresa, se retira, regresa. Y hasta el 87 por ahí cuando es la pelea con Hagler, o sea, entre ellos todos pelearon contra todos, y el único que le ganó a todos fue Leonard, León. y el único y el, y, el, y, el, y el único que le ganó a Leonard fue Durán,
0: sí que además es algo que ahora no pasa, no por, pues, por cuestión de promotores y de, y de organismos, y eso es muy complicado que todo, o sea que, que en la generación de los mejores todos peleen contra todos. Qué
2: tristeza, ¿no? O sea, es... que ojo. O sea, un Chávez peleó con los mejores. El finito acabó con todo ese peso y con el... Ni mosca, o sea, acabó con todos. Ya no había rivales. Sí, aunque los actualmente... los,
0: en los pesos mínimos hay, digamos, entre comillas, menos competencia. Porque hay menos menos boxeadores, digamos, que... que... No, pero, pero creo, que,
2: creo que hay más competencia porque la diferencia de un, de un peso a un peso intermedio para la otra categoría... A veces nada más son cinco libras, son dos libras. ¿Sí me explico? O sea, es, hay, hay más oportunidades de subir. Ya se pone ya se pone fuerte de subir de 147 a 160. Ya es mucho. Pero está la intermedia,
0: 154. Pero ya ya empiezan a ser más, más grandes. Claro, pero te suben también los de abajo. O sea, no es solamente ah, que... Sí. O sea... Y,
2: y creo que... A ver, vamos a lo de Ali y lo de...
0: Y lo de Tyson. Y lo de
2: Tyson. Qué bueno, o sea, de hay que,
0: te, te, te voy a decir nada más un disclaimer rápido. Que es que yo muchas veces pongo ese tipo de tweets nomás para provocar. O sea, y entonces, ¿En pues, no, entonces obviamente la gente salta y empieza a decir cosas, ¿no? Eh, uh-huh. Ahora, sí, yo por ejemplo cuando dije que el, el Tyson era el boxeador más talentoso de la historia. Más talentoso. Tendría, t- tendría que haber dicho el pesado más talentoso de la historia. No el boxeador, pero más es que tampoco, la historia. Es que tampoco y, creo que eso sea. Y, y puede ser, y, y se puede se puede discutir lo de Ali. Pero ahora sí, te, no, te, te abro no, la puerta. No, espérate.
2: Lo, lo de Ali y lo de muchos más. Pa, para empezar, es frontal. Para empezar, va de frente. Completamente. Tyson. Sí, Tyson. Por eso el movimiento de cintura, o sea, ese sí es una locura. No se ve. Pero es que además Tyson es chiquito. O sea, para los pesos pesados, mide 1.76, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Es muy chiquito. O
2: sea, sí. 5'8, 5'9, es muy chiquito, muy fuerte. Eh, ningún peso pesado por el peso y por el tamaño mueve la cintura como la mueve él. Nadie, eso sí, jamás en la historia, pero el box no es nada más la cintura. El box es caminar. El güey camina muy frontal. No nada más, o sea, dan demasiados pasos. La gente cree que caminar bien en el box es moverte mucho. No, es moverte muy poco y moverte bien. O sea, con, pocos, con muy pocos pasos, cerrarle
1: los espacios los anglos, a tu otro. Claro.
2: Con... Sí, no, y, y los espacios. Eh, que no se puede hacer sin pasos laterales y sin combinaciones. Entonces, para Tyson era muy fácil cerrarle los espacios a todos los demás porque tenían pavor, güey. O sea, no sabían qué hacer, no lo atacaban. Ahí la, ahí la tiene muy fácil. Era lo que le pasaba también a Sonny Liston, que me decías que no había habido un güey más asesino. No, sí. Sonny Liston, cuando estaba en la cárcel. La mafia le llevaba a boxeadores profesionales de peso completo a pelear box, o sea, peleas reales adentro de la cárcel con un Asesino brutal.
0: Sí, lo de lo ah, del asesino, sí. lo del asesino no fui yo, eh. Lo del asesino lo dijo alguien más y se uh-huh. y, y siguió. Yo no, yo no había dicho lo del, lo del asesino.
2: Sí, pero sí creo, o sea, ha habido varios, pues. Y el otro es Foreman, que son, que, que además curiosamente. En, en, en la manera de caminar y de ir al frente son muy parecidos. Tyson moviendo la cintura de lado a lado como resorte. Y, ¿Sabes quién la movía así? Pero no se nota porque es más chiquito. Chávez. Sí, ya. Sí. Esa, 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 esa cintura de goma para ir al frente. La gente que no, no entiende de box, ¿por qué la cintura? Porque es la manera más fácil de, quitarle, de quitarte todos los golpes que vienen rectos a ti y de poderte meter en la guardia del otro boxeador y sacar los, los golpes curvos. O sea, en una distancia corta. Un golpe recto no te funciona mucho, te funcionan los golpes curvos. Es más fácil abrir claro. y después cerrar arriba, ¿no? Entonces, eso lo hacía Tyson a la perfección. O sea, tú no ves a un Tyson haciendo la técnica de boxeo de entrada bien parado, ¿no? Que es con, si eres derecho, tu pie, tu pierna izquierda adelante y además tu pie apuntando siempre a tu rival para estar bien plantado. Y entonces, al momento que tú vas a tirar los golpes, puedes mover la cintura y estás bien apoyado para que tus golpes tengan todavía más fuerza. Él iba siempre frontal, moviendo la cintura, y sacaba los ganchos para todos lados, o un upper, y los güeyes estaban en el suelo. Sí, es, es rarísimo que...
0: verlo tirando ya a Tyson, era...
2: No, no, rarísimo. Si te acuerdas, acuérdate, es más, hasta cuando jugábamos, me imagino que tú también, Nintendo, el, el pinche jueguito de el Tyson. punch out, sí. Este, tenía las, las, los, dos, este, los dos puños... Junto a la boca, que era lo que él siempre hacía Como que se los se pegaban en el, en el En el protector y en los labios Pero los dos puños pegados a la boca Y ahí caminaba de frente Aventando la cintura de lado a lado O sea, eso sí, un golpe Descomunal, que con eso Naces y con eso te quedas, ¿eh? Una vez que te vuelves veterano o viejo En el box, se te van las piernas, los reflejos Pero el golpe siempre lo conservas entonces eso siempre le va a funcionar a un cabrón que sabe pegar.
0: Digo, el golpe Total. es comunal y también la velocidad, güey. O sea, es un tipo... Total. Para los pesados es, es ridículo.
2: Igual que, ojo, igual que Andy Andy Ruiz, igualito, la velocidad no es normal. Y sobre todo la, la fluidez con la que suelta la, las manos con diferentes golpes. Sí me explico claro. las combinaciones, no es no es común. Son, son, son cuerpos... Y, y manera de boxear distintas la, la, la de los pesados. Por eso Ali fue una locura. ¿Sabes cómo? ¿Sabes a quién me recuerda de pronto también Tyson? Nada más que creo que era más boxeador el que te voy a decir. Joe Fraser. Joe Fraser cuando pelea con Ali también va muy frontal pero igual moviendo la cintura de lado a lado, de lado a lado. De la, y se le metía la guardia igual con, con ganchos, con ganchos porque Ali era mucho más alto.
0: Sí, aunque Fraser, o sea, Fraser no era tan rápido wey, como Tyson.
2: O sea... Sí, sí llegó, sí, ve la ve, ve la primera con Ali, y ve a Fraser campeón del mundo antes de Ali, o sea, era un güey muy, o sea, por eso, por eso llamó tanto la atención, y tampoco era un güey muy grande, ¿eh?
0: Sí, no, ahora, ahora busco qué, qué tan grande es. Pues no, no, no nos queda muchísimo tiempo, lamentablemente, eh, porque hubiera estado bien eh, seguirle, pero no, no, acabas de dar una clínica de boxeo en, sí. en 10 minutos, está... Buenísimo, realmente. No, o sea, es, es, es como
2: yo lo veo, me explico, o sea... No, no, es... No nada más, no nada más me gusta, me aprendí a boxear desde chiquito. Rodolfo Martínez, este, me... me... Él no sabe que yo, yo fui su alumno, evidentemente, porque estaba muy chiquito. Mm. Él no sabe que, que me dio clases durante
1: mucho tiempo. Pero, pero me gusta mucho, y, y, y entiendes más
2: cuando ya te has subido a un, a un ring. No a romperte la madre, ¿eh? o sea, porque las tres veces que me llevaron a Tepito y al Seú, me reventaron la madre, pues no te imaginas de qué manera.
1: <risa> o sea,
2: que es muy distinto cuando tú lo haces porque te gusta a que cuando lo hacen porque
1: eso los va a sacar del lugar donde viven, ¿no? Sí, claro.
0: El, el hambre, el ojo del tigre es muy, como decían en Rocky 3, es muy distinto. Sí, no. Pues por
2: eh... eso no... Por eso y otras cositas, no considero que fuera el más talentoso. En el momento que le pusieron un güey, quitemos las telarañas que tenía Tyson en la cabeza. Pero en el momento que le pusieron un güey que lo empezó a llavear y lo empezó a mantener a distancia, y no nada más a distancia, a llavear y a rematar.
0: ¿Que te dices, Buster, dices Buster Douglas.
2: Sí. Que además llegó preparado, impresionante. Nunca más fue lo mismo, pero el güey sabía boxear. No, y, y en sea, el momento
0: que si se algo tenía, Tyson... Si algo tenía ese güey, era el jab, precisamente. Eh, Buster Douglas sea, es más o menos lo único que tenía. Pero sí era... No,
2: y tenía, y te, y tenía muy buena... O sea, y el... Y el y el cruzado de derecha, que así fue como que lo, lo, lo mantuvo a raya. Larry Holmes era otro güey
0: que ojalá puedas ver en YouTube. O sea, no, Larry Holmes lo no vi. A mí me tocó de chavito.
2: güey Sí, pero no, no, a lo mejor no tienes consciente claro. su jab. Es que a lo que voy es CompuBox, esta pinche computadora que se dedica a, a contar los golpes, pero además los golpes de poder y los de no poder. Hay boxeadores, esto es el, a lo que voy que te digo que yo no estoy de acuerdo, que su jab es como un recto de izquierda o un recto de derecha si eres zurdo o sea que no es un, un golpecito nada más para mantener a distancia entonces cuentan mal Larry, Larry Holmes es un güey que tiene un jab que es un golpe de poder el Triple G es un golpe de poder Coto, en realidad el güey es zurdo pero boxea de derecho entonces su jab es izquierda su jab tiene que ser considerado como un golpe de poder porque sus jabs son como rectos de de, de izquierda me explico o sea hay muchos boxeadores que sí el jab lo tienen como un golpe fuerte Oye, y, para, y o, lo tenía
0: para cerrar ya sí. como último para, para cerrar con un poco de polémica ¿cómo ves a Canelo?
2: lo que pasa es que no podemos cerrar así no
0: lo puedo <risas> el bueno dinos ¿cómo pues, ves a Canelo? y cerramos de otra manera
2: este creo que hoy por hoy es el libra por libra el, el número uno o sea, yo creo que a Canelo lo que mejor le pudo haber pasado en su vida, uno, perder con Mayweather porque y de, y de la manera en la que pierde. O sea, yo sé que él nunca lo va a decir, ni Eddie ni el Chepo lo van a decir abiertamente. Yo sé que saben que los llevó a la escuela. Yo sé que él sabe que no pudo hacer nada y que lo hizo ver muy mal.
0: Pero que eso lo sabemos todos. Todo, todos los que vimos la sí, pelea, sí. creo que lo sabemos.
2: No, bueno, además a mí me tocó comentarla y en la entrevista a Canelo yo le dije, güey, y se lo dije en la cara. No te creas el 114-114, ¿eh? No ganaste un solo round. O sea, pero si, si logras sacar lo mejor de esta pelea, te va a ir a toda madre. O sea, y te aplaudo haberte enfrentado al mejor boxeador de esta época a tu propia edad. Entonces creo que eso les vino muy bien, porque entonces ajustaron, fíjate, y no tuvieron que ajustar porque no pudieron ajustar en la pelea, ajustaron toda la carrera y todo y todo lo que tenía que ver con el Canelo. Se fue de Televisa para que no dijeran que por Televisa hablaban bien, ¿no? Se fue a Teca, que me esa movida me encantó. Sí. Y poco a poco, y poco a poco ha ido creciendo. Antes el güey no sabía caminar muy bien en el ring, como que marchaba. Ya se desplaza mucho mejor. este Es un güey que tiene una defensa impecable. Se mueve con la cintura y, 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 y el cabeceo es perfecto. Tiene un óper que es... Eh, y ojo, ¿eh? está hablando un anticanelista de toda la vida. ¿eh? Sí, 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 porque la gente va a decir, claro, güey, porque te encanta. No, güey, yo fui el único que tuvo huevos en Televisa de decir la neta cuando narraba o comentaba las peleas del Canelo. O sea, que imagínate cómo me ha sorprendido para que te esté diciendo esto. Tiene un óper que es el óper más macabro y asesino de la de este momento en el box. El güey ha tomado riesgos importantes como, ah, dicen que Triple G, yo no me enfrento, ok, voy con Triple G. Para mí pierde la primera. Para mí también. Sí. 116, 112. El Canelo tiene un defecto. Le entran... Se come todos los jabs. De todos. Se sabe quitar todos los golpes menos ese. Y creo que el Triple G le hizo mucho daño con su jab. Pero entonces lo criticaron porque... ¡Ah! Se la pasó corriendo. Que me molesta cuando dicen eso porque... pues ¿A dónde corre un boxeador, güey? ¿Al casino? ¿Al estacionamiento? ¿A dónde chingados corre? O sea, si no sabes tú cerrarle el camino con pasos laterales y combinaciones, es problema del que no lo supo detener. Pero entonces, para la siguiente, nos sorprende a todos quedándose quieto en el centro del ring y haciendo una pelea que jamás le habían hecho a Triple G. Y que de todos modos, aunque está cerrada, no puedes decir, ah, pero ampliamente ganó Triple No. O sea, sí ganó. Y después, toma un riesgo de las 160, güey. Claro. Irte a las 175. No, es que Cobalé... Kovalev... No, güey, Cobalé... Kovalev a 175 y, y durante mucho tiempo fue el rey de los semicompletos. Y ojo, la pelea la iba perdiendo Canelo con el puro jab de Cobaler, que además ni siquiera lo aventaba fuerte. ¿eh? El güey ha noqueado con su jab. Si recuerdas, le entran todos los jabs. Sí. Se los come el Canelo. Algo le, algo le pasa que, le, que es un golpe que le cuesta mucho trabajo
0: de quitarse. Sí, iba perdiendo y, la pelea, pero no para los jueces. <risa> para los jueces iba ganando, que eso también fue increíble cuando dieron sí, a conocer. Increíble, las...
2: Sí, increíble. Eso es increíble, pero le gana muy bien a Kovalev, que ha acabado, que no mames, cabrón, en un es un güey que ese día subió pesando cerca de 200 libras.
0: Ya, yeah, claro.
2: O sea, o sea, el Canelo, si eso no se le aplaude a la gente y si no se da cuenta que ha tomado riesgos y que, y que ha, ha crecido muchísimo. O sea, cuando empezaron el Canelo y Chávez Jr., el del talento era Chávez Jr., y ve cómo se dio cómo, cómo cambió todo. El de las facultades y todo era el otro güey.
0: Bueno, porque Chávez Junior gancho, las, tiró, la, las tiró a la basura dramáticamente.
2: Sí, sí, sí. Pero aquí el que el que no tenía las facultades era el Canelo y poco a poco se fue haciendo de ellas porque es el boxeador mexicano más disciplinado de la historia, junto con el Finito y Márquez. Tú imagínate a Chávez o al Púas, cabrón, con sí, la no. disciplina del Canelo. O sea, no se les olvide que... el antes la, el pesaje era el mismo día de la pelea llegaba el Púas, lo pesaban y para rehidratarse se chingaba cuatro cubas y subía la, no, la noche a pelear y los madreaba tú imagínate ese güey bien preparado, o Chávez,
0: o Chávez ¿sabes qué?
2: lo que es? 89-0, dime quién tiene un récord así 89-0 y pierde con el con Randall porque el güey iba mal preparado sí, claro,
0: exceso de y confianza mental.
2: Mi papá tiene unas anécdotas con ese güey, y con todos, eso se me olvidó decirte. O sea, en los 70 además mi papá, que era su época de desmadre, pues con todos iba de desmadre. Entonces tengo tengo fotos, y esa, me cae que te, tengo que ir a casa de mi mamá a buscar todos los álbumes. Tengo una, hincado, mantequilla, Nápoles, güey, boxeando conmigo de chiquito.
0: Pues mira, te voy a te voy a comprometer a que hagamos otro otra emisión dentro de unas semanas de eso, platicando anécdotas y cosas, cosas divertidas sí, de boxeo.
2: Oye, y, y después de lo de Televisa, este hay un canal en YouTube muy chido que se llama No Puedes Jugar Boxeo. Ok. Un periodista que sabe todo lo que te imaginas de box y que es muy serio y pro, se llama Ernesto Amador. Desde hace cuatro semanas, los jueves a las 10 de Miami, 9 de México, 7 de la costa oeste, que es donde él vive en Los Ángeles, hacemos lives de, de box por Instagram. Llevamos cuatro semanas, ahorita vamos para la quinta y pues hay planes de que si él vuelve a narrar, yo podría comentar.
0: Ah, poca madre. Bueno, pues ya ya hacemos el comercial directamente, que se que no, no se pierdan los lives. También que sigan a, a Héctor en, en Twitter, que es arroba pelongomis, ¿no? Sí, comis con ese Y también en Instagram pelongomis.
2: Eh, y pues gracias, güey. Me encanta. Ya viste que ni me apasionan estos dos temas.
0: Nada, nada. Por Bonito eso nomás. Por, por, por eso te llamamos.
2: Qué chido, qué chido. Y ojalá un día veamos, o sea, ¿sabes lo con esta pasión? No haber visto nunca jugar a Messi.
0: No, bueno, pues vente. O sea, sí, no, tengo que
2: ir, tengo sí, que ir no a ver más, jugar a Messi.
0: No más, que, no más que nos abran las fronteras y, y
1: encantado de tenerte por aquí. Y las tribunas también, porque se sí, va a tardar más.
2: Claro, y las tribunas, güey, porque si no, o, o si las abren, como dicen, pues yo voy a estar, en, en, y a 10 metros vas a estar tú, y así comentar el partido
0: está... Cabrón, nos vamos a estar whatsappeando, güey. Exacto, lo comentamos sí. por whatsapp.
2: Sí, no, qué, qué horror. Sí, no puedo, no puedo dejar que este güey se retire sin
0: que yo lo haya visto jugar. Sin duda. Bueno, pues Héctor Suárez Gomis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Desde el Bar. Un placer.
1: Y Luis. Pues nada, igual, muchas gracias a Héctor por estar con nosotros. Creo que es no, un, uno Martín. de los episodios más, más buenos que hemos tenido, sobre todo en esta época de pandemia en la que no hay... No hay muchos temas. Bueno, este fue un episodio más interesante. Yo creo que a los aficionados les va a gustar muchísimo. Y pues el recordatorio de que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, que nos den reviews de cinco estrellas. Y muchas gracias. Y nos veremos el siguiente miércoles en el Nuevo Desde el Bar. Sí, yo soy Martín del Palacio. Y mi Twitter es arroba Martín lp Yo soy Luis Herrera. El mío es Luis RHA. Y muchas gracias. Nos
0: vemos dentro de un par de días. Chao. Gracias.